0: ya estamos de regreso por aquí en esta sección de Mercadeo Deportivo con nuestro compañero Claudio Irujo. Y me dicen por ahí, Rafael, que hay una persona, Irving Mercedes, me dice, hay una persona que se llama Wi-Fi. Sí. Wi-Fi. Interesante. Wi-Fi. Yo no, no, no había escuchado a nadie que se llamara. Claro es que, bueno, llama eh, agradecerla
1: antes que hagan la presentación formal. Pero aquí no hay que irse muy lejos, porque antes de que se pegaran las marcas, ya los nombres... En eh, muchas ocasiones son muy raros. Sí. O sea, no he inspirado solamente en marcas, sino en nombres de actores. Claro. Nombre. O sea, que no dudes tú que. que. que ya eso venga sí, creciendo fuerte. Sí. Pues. Hay gente ya? que son muy
0: creativos. Tú sabes que aquí. Eh, 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 aquí yo creo que también en Cuba y Venezuela es muy popular. como ligar el nombre del papá y de la mamá. y como para hacer un, ter- un nombre super mega original. Que reconozco que tiene sus ventajas. Cuando dicen José Luis, normalmente en un grupo se voltean dos o tres. Pero si dicen Geomaria, nada más se va a voltear una sola persona. Ahora esas personas a veces pasan mucho trabajo porque nadie sabe escribir su nombre, nadie sabe pronunciar correctamente. Pero bueno, eso al final la gente aprende a vivir con
2: esas cosas, Claudio. Así es. Mira, Claudio, ¿Es antes, este? antes de pasar contigo, agradecer a los autores de esta sección. Espérate. Agradecer es a los Lu, lubricantes Amalí, el agradecimiento eterno. Y agradecer a los amigos de Altiz, que hacen posible esta sección de mercadeo deportivo con Claudio Irujo. Que, que veo que están disponibles, Claudio... perdón.
1: Están disponibles esas marcas para los nombres de
0: alguien. Si También. Quieres. Mira, Amalí. Amalí es un nombre, hay una película
2: que se llama así: Amalí sí, es una película francesa muy famosa sí. y, y veo que Claudio que hace las cosas no por casualidad veo que en esta sección le está dando como una participación más importante a sus palos de golf eh, en, este, en este cuadro no sé si nos quer, querrá decir algo para el, de de el tiro de cámara sí, <ríe> sí, sí, sí. La, el tiro
0: de cámara lo
1: único que tengo que decirte es que me prohibieron ¿Cómo? ¿Que te prohibieron el de la espalda. Y duraré un tiempito.
2: Ay, no, relax.
1: alejado hasta que me den luz verde. Ay, Ay
2: una maravilla. pequeña lesión. Ay, Dios mío, qué pena. <ríe> Mira. Pero así entrando random
1: a ¿eh? A, a los temas que, que hay en el tiempo que nos queda con relación a noticias importantes de, del mundo del deporte con relación al mercadeo y a la comercialización y es que, no sé si ya lo dijeron pero ya salieron los numeritos del supertazón en cuanto a espectadores
0: sí,
1: sí. 96.4 millones de espectadores sin contar la transmisión de televisión eso fue solamente en las plataformas
0: ¿Cuántos fueron, perdón?
1: 96.4 millones de
0: espectadores. Sí, eso fueron por televisión. Sí, eso por mm. televisión. Sin contar Entonces, el streaming. El streaming... Eh, creo que fue... Es el Super Bowl que más se ha visto en streaming. En toda la historia. Y era lógico pensar que eso iba a ocurrir, porque el streaming va, lleva un crecimiento eh, sostenido desde hace mucho tiempo. Creo que andaba por los... 6, 7 millones de personas que lo vieron en streaming. Eso es muchísima gente, señores. Eh, Y de todas maneras, la televisión sigue teniendo una importancia muy muy grande, eh, sobre todo porque esos comerciales se pasan principalmente para que la gente lo vea por televisión. Eh, Yo no sé si la gente se queda conectado durante dos horas y pico que dura el, el juego, con el show, con todo. Eh, habría que entender un poco eso pero a mí me llama la atención que teniendo no teniendo la gente muchas cosas que hacer que la gente eh, hay muchos negocios cerrados y se suponía que eso debía impulsar la visualización por parte de, por la televisión que se haya caído el rating eso de verdad tengo que reconocer que me sorprendió
2: bueno
1: a mí no me sorprendió tanto porque ya lo habíamos visto con otros eventos deportivos, no de la magnitud del Super Bowl, pero sí eh, el hecho de que asumimos que todo por el confinamiento íbamos a, a tener eh, el, la posibilidad de que los medios tradicionales, que subieron en el sentido general los medios tradicionales, tuvieron un, un respiro importante en la pandemia, pero eh, también... Todos estos eventos deportivos tienen tantas eh, maneras de transmitirse que eso hace que se divida la audiencia. Sí. No necesariamente que haya sido mala su, su, la, la, la recepción por parte del público, sino, como hablábamos la semana pasada, las diferentes maneras en que se está consumiendo el deporte. Eso impacta de manera directa a los medios tradicionales.
0: Correcto. Sí, sí, sí. De todas maneras, eh, yo creo que ha sido un Super Bowl que desde el punto de vista de la creatividad publicitaria eh, creo que levanta de nuevo la vara. Eh, yo recuerdo que en los últimos años habíamos visto algunos comerciales que quizás no estaban a la altura de un Super Bowl. Sin embargo, en este año la creatividad, sí. los chistes, los eh, las grandes personalidades participando en los comerciales volvieron a darle ese toque de grandiosidad a los comerciales que se exhibieron durante el Super Bowl.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Ravelo, y que en este año se dio algo importante que nosotros decíamos en, en ediciones anteriores. Como que todos los creativos se llamaban entre sí 20. y llevaban como a, a que eran marcas diferentes, como llevaban una como, línea, una como una misma
0: línea todito.
1: Sí, sí. Se da mucho en las industrias, en la industria, Rafael si tú te fijas, hubo una época en que todo el mundo hacía chiste. Sí. Ah, de humor. Después hubo una época que fue cuando se... Hay eh, se...
2: la nostalgia, Claudio.
1: Empezaron a hacerte llorar. Eh, siempre, eso no es malo, ¿eh? simplemente son tendencias que sí. capitalizan y, y definitivamente eso suele darse. Eso no es ni bueno ni malo, pero es como tú dices, o sea... Eh, hay tendencias que marcan mucho y, y, y entonces el Super Bowl se vuelve como una especie de termómetro porque ahí es que todo el mundo guarda su, su arma, ahí sí. es que lleva cada quien su, su, su gran producto o su gran comercial, lo es la, la plataforma más importante para exhibirlo, entonces ahí tú te vas a dar cuenta cuáles son las tendencias que están dominando.
2: Claudio, eh, me acordé mucho de ti en la semana porque inclusive recibí exactamente cuatro preguntas sobre el tema. Lo comenté por encima eh, en Almuerzo de Negocios, en en ediciones normales y y voy a profundizar ahora sobre el tema. Y es que siempre tú que trabajas mucho BTL eh, eh, e insiste mucho en en el tema del timing con los lanzamientos, se cambió lo que es el nuevo el el logo de la marca Kia. Kia tiene un nuevo logo que presentó Eh, los medios especializados hablaron de él, las personas pudieron verla, pero regularmente estos lanzamientos no no llegan a todo público. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los eventos, o quizás el evento más importante, Ravelo, sin temor a equivocarme, que patrocina Kia es el Australian Open. Sí, claro. Ese evento es de ellos, eh, prácticamente, Claudio. Es decir, Claro. Solamente tienes que ver la cancha y te das cuenta que es el patrocinador principal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lanzaron este logo en noviembre, pero ya en enero están presentando este logo nuevo. Entonces, mira el timing de cómo es ese lanzamiento, la gran presentación del logo es en el Australian Open. En esa coordinación. No sé si, si tienes ahí algún comentario.
1: Mira, este. eh, si entiendo tu pregunta, no... Creo que era el escenario ideal para lanzarlo. El, 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 Tienes que especializar algo que te va a tener una audiencia como la que tiene el Open. En cuanto a lo de los cambios de los logos, lo hemos visto aquí y a nivel internacional. Eso es eh, la lucha de nunca acabar, del que le guste y del que no le guste. Yo soy sí. pro de que las marcas se renoven. Yo creo que eso es importante. Hay gente que es más tradicional y le da da mucha molestia ver cómo cambian una marca, porque porque qué hagas en la marca, construir en base a tu vida, o sea, se convierten en parte de tu vida y es lógico que si tú tienes una conexión emocional con una marca, cuando la tocan, tú te sientas incómodo, pero yo creo que esa es la minoría, porque la mayoría de la gente conectan con la marca y, y lo que van a ver es la evolución de la marca, no necesariamente sí. que le estén mal. O sea, eh, eso lógico lógico. Si lo estamos hablando del punto de vista del consumidor corriente, simplemente es un comentario. A veces nosotros sobre, eh, sobreestimamos la, la, las opiniones de lo que pudieran tener a alguien por un tema de conexión emocional, pero, pero el, la mayoría de la gente que hace en los comentarios, decía un profesional a quien yo respeto mucho, decía que lo peor que le podía pasar a cualquier acción de comunicación es que la juzgara un igual a él, porque ya no se estaba juzgando de la manera objetiva, sino todo lo contrario, sino con, de una manera muy eh, Subjetiva interesada, y interesada, aunque no sea con mala intención, era muy interesada. Kia tenía mucho tiempo con ese logo. Kia es una marca que ha crecido mucho. Kia eh, ha penetrado un mercados que eran inimaginables. Y yo entiendo que, que sin entrar en el, en, el, en el comentario que siempre entramos, lo que tenemos que ver con la industria de que si me gustó o no, eso es secundario. Es lo que representa que una marca todavía esté renovada. Lo
2: que sí te puedo decir, ya para cerrar, cuatro personas me preguntaron qué era ese logo, le dije que era Kia, y que ahora la marca parece una marca del siglo XXI. De verdad. Es decir, totalmente moderna y y de la mano de lo que ellos están prometiendo, que son muchos vehículos eléctricos, Ravelo.
0: Sí. Yo te voy a decir algo. Yo creo que eh, va, ellos van a tener que obviamente invertir un poquito más de dinero sí, va claro, a ser un proceso eso, largo eso donde sí. la gente se vaya acostumbrando, donde empiecen a ver los nuevos modelos, la aplicación del logo en, en los nuevos modelos en los nuevos frentes y la nueva parte trasera de los vehículos pero la el escaparate, la vitrina que significa el Australian Open eh, no lo podían dejar pasar y creo que lo están lo están utilizando de la manera correcta, ¿no? Para que la gente empiece a acostumbrarse. Yo creo que es un tema de costumbre. Sí. Eh, no creo que le vaya a ocurrir como a la marca aquella de pantalones que los usuarios se, se pusieron en dos, hey. en dos patas y dijeron si no. no lo pone el logo viejo, no lo vamos a comprar. Y la marca le dio hacia atrás. Eh, uno nunca sabe si esos son... Eh, estrategia publicitaria como para poner a sonar un cambio de logo, para poner a sonar una marca pero le dio resultado, ¿eh? pero la realidad es que funcionó y eh, la verdad es que el Australian Open todo el mundo está hablando de él porque es el primer torneo de tenis que se ha celebrado en muchísimo tiempo que tiene público
2: los sí. jugadores
0: están de verdad súper contentos que han podido volver a jugar con fanáticos en los, en los asientos Y y quizá hablando del Australian Open, Rafael, hablar de este muchacho, de Nick Kyrgios, que lamentablemente se ha convertido en en un tema de conversación cada vez que hay un torneo donde él participa. Que él es australiano, por cierto. Él es australiano, por eso tiene muchísimo más importancia lo que él dice, lo que él hace, lo que él haga en este torneo. Y entonces él ha empezado una un conflicto, un dime y direte con, con, eh, con Djokovic. A Djokovic le preguntaron por él. el Djokovic le dijo, miren, la cancha, él es un excelente jugador, pero fuera de la cancha no tengo ningún respeto por él. Eh, yo pienso que fue una muy mala movida de Djokovic dejarse arrastrar a, eh, dejarse arrastrar la conversación hacia el nivel de, de Kyrgios. Eh, cuando él ¿Cómo? Es, cua, claro, porque... ¿Qué número es Kirios del
2: mundo? Está... ¿Qué, ¿Qué ranking es él? Hay que, habría que revisar. Está después del 25, 30. Por ¿Y ahí, él es yo. el número uno? Sí.
0: Entonces, ¿cómo yo voy a dejarme arrastrar a la conversación del número 25? Es todo lo contrario. Yo soy que tengo que marcar la pauta de la conversación porque yo soy el número uno del mundo.
1: La, lo cierto es que en estos tiempos uno no sabe... Hay unos códigos... Que, que se están dando a nivel mundial que ya uno no sabe se le tiene que poner muy difícil a los que manejan PR el ver cuáles son las partes negativas o no de, de algunas expresiones de figuras públicas y de, del deporte o de cualquier sí. ámbito 47 del mundo es eh, bienvenida eh, pero cada cabeza es un mundo
0: ¿Tú sabes él, que en cuanto a Rápidamente, para cerrar ese tema, Claudio, repito, yo, yo no critico a Kirios. Kirios está haciendo lo que él tiene que hacer. Sí, claro. Sé, porque alguien tiene que personificar esa, ese, ese, ese alguien tiene que personificar al jugador malo del tenis. Ya en otro tiempo fue McEnroe, después fue eh, Courier... Eh, eh, ha sido en diferentes momentos del tenis claro. ha habido un jugador malo y, y eso atrae al
2: público no, eso, y además es, que, eh, eh, es una estrategia de, sa- de intentar sacarlo de concentración a, sí, a, a Djokovic pero eso, eso siempre va a
0: ocurrir yo no claro. lo critico y entiendo que esa es la posición correcta de Kirillos de este es mi estilo así que yo juego y yo le miento a la madre al, al árbitro y el árbitro me sí. pone una penalidad. O sea, eh, todo, todo eso está bien. Al que yo estoy criticando es a Jokovic. Porque él se deja arrastrar hacia una conversación en donde él no tiene la más mínima oportunidad de salir bien parado. No. Porque él es el número uno del mundo y él es quien Ajá.
2: tiene que cuidarse. Kirio, no tiene nada que perder. Ajá, y la discusión tú le estás haciendo en el país natal de quien te está provocando también.
0: Claro. Esa es otra, ¿eh? Claro. Claro, Claro, totalmente. Así que adelante con la MLB. eh, Con la
1: MLB eh, hay noticias eh, buenas en el sentido de que una de las grandes situaciones que vivió la MLB fue el tener que jugar sin sin espectadores en la pasada temporada. Ya Nueva York, que ha sido uno de los estados más afectados, eh, ha aprobado que se juegue con el 10%. Estaba empezando de una manera tímida, pero es, un, es una señal con el 10% autorizado que se juegue con el 10% de su capacidad del estadio. Y eso no deja de ser una buena noticia porque eso indica, allá las cosas no se hacen a lo loco. O sea, no. alguna señal, eh, manda una señal claro. de que el, el control se está logrando. Porque cuando sabemos que Nueva York fue uno de los estados mucho más afectados por el covid y que ya estén dando este tipo de permisos es muy importante y, y otro punto que, que no tendremos tanto tiempo para debatir pero eh, es el hecho de que van han aprobado en la MLB mo, la modificación la alteración de las pelotas de béisbol eh,
2: Explí- explícate irujo va a
1: ser están buscando que cuando lee el artículo están buscando que haya que, que vote menos Okay. están eh, En el 2019 hubo un récord de jonrones y entonces yo cuando leí la noticia, primero vi dos puntos importantes eh, y es recordarle a la gente que todo, todo lo que se produce en cuanto a, a las pelotas de béisbol se hacen en Costa Rica, sí. o sea, eso impacta económicamente y de hecho todas las modificaciones se están haciendo allá, pero eso es un margen, una noticia al margen cultural para que la gente entienda cómo eh, un elemento tan importante está eh, haciéndose en un país latino y y eso es siempre... Pero a lo que me refería es que lo dejo de tarea para que lo analicemos con más tiempo y es el hecho de cómo afectaría el tú controlar los honrones. Me explico. Hemos siempre dicho que una de las cosas que se busca es el dinamismo en el el juego de béisbol. Sí. Y una de las cosas que más entusiasma a, a, una, a un fanático que no sea 100%, verdad porque un duelo de pitcher a uno que le gusta el béisbol lo apasiona. Claro. Pero el que no sabe mucho de béisbol, se aburre.
0: Sí, sí Total, totalmente. El...
1: O sea que sería interesante ver cuáles serían los
2: efectos de sí. esas modificaciones. Sí, Lujo, de... yo, te, yo, de... yo te tengo un temita a pie, ¿eh? Está flojo eso. Te tengo un temita a no sí. sé si tiene un...
0: No, no, pero déjame, déjame hacer una, 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 una aclaración. Yo creo, número uno, el hecho de que la MLB diga que va a venir con una pelota que rebota menos es, es un escándalo.
2: Sí. Porque, es la MLB,
0: porque la MLB siempre ha hecho cambios en el, en el suplidor de las pelotas. Claro. A veces se utiliza de una marca, a veces se utiliza de otra marca. Y nunca ha reconocido que haya una pelota que rebote más que otra. Entonces el hecho que lo haga ya es, ya, ya es notable. Y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Todo lo contrario, si usted me deja a mí elegirlo, yo pongo una pelota que rebote más. Porque si hay un batazo que apasiona a la mayoría de la gente, es el Honrón. Claro. Es el batazo más emocionante del béisbol. Para mí no. Para mí el más emocionante del béisbol es el triple. Pero si, tú, si usted sale a la calle ahora mismo y le pregunta a la mayoría de la gente que está allá afuera, le van a decir que es el jonrón es el que es el cuadrangular. Entonces, si tú vas a reducir la cantidad de cuadrangulares que ocurran en una temporada y la temporada va a seguir siendo de 162 juegos. Eh, 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 eh,
1: eso es sí.
2: un, creo
1: que es un buen punto de debate.
2: Totalmente. Un buen punto de debate. Mira, Claudio, eh, no sé si tienes algunos minutos porque quiero eh, que nos echemos al agua como est- con este tema, como, dice, como dicen los españoles. Y es que quiero tu ponderación, ya que nosotros hemos pasado por debajo de la mesa, de que en la Serie del Caribe tuvimos la presencia de Robinson Cano sí. eh, como estelar jugador. Y sé que no va a dar el tiempo aquí, la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube casi despidiendo y la pregunta es la siguiente ¿le convino a la Liga, al la Lidón, tener a Robinson Cano prácticamente premiarlo luego de lo que pasó y ¿le conviene a él como jugador hacer una aparición tan rápida? Creo y que hay que analizar que, creo que hay que analizar todo esto ¿eh? Tengo que hacer un aclarando
1: es que mi opinión va a estar viciada ¡Ay, lo dijo Ravelo! Porque yo soy un fanático de Robinson Cano. O sea, yo también,
2: y yo también. O sea,
1: para mí es hasta injusto y tal vez el, el mal manejo que él haya podido tener, creo que también hay, hay atletas con que la gente se le coge también. Alguna.
0: Eh, ay, eh, ay, Dios mío.
2: Porque... Como los profesores
0: que le cogen con los estudiantes. Vamos a la ñapa para que hablemos de esto. Unos minutitos eh, Rafael. Así que sí, vamos a despedir. Vamos sí, a despedir
2: sí, sí. aquí en 88.5 FM agradeciendo a Lubricantes Amali y el agradecimiento a TIS por el auspicio de nuestra sección de marketing deportivo y el agradecimiento a nuestro espacio, a nuestros eh, patrocinadores oficiales, Asociación La Nacional y Centro Cuesta Nacional y Supermercados Nacional. Así que nos despedimos en radio. Buen fin de semana para todos, pero súmense a esta conversación en nuestro canal de YouTube, donde estaremos tocando este tema, donde ya Claudio dijo que está parcializado. Así que vámonos aquí al canal de YouTube para seguir conversando sobre Robinson Canal. Mira, te
1: lo digo. Yo, hay muchísimas razones por las que una persona o un fanático... Eh, se inclina por, por, por un atleta. En el caso del béisbol, yo tengo atletas que son... que, que no me fijo tanto en, en los números. Ustedes saben que mi pasión va más bien lo que ellos logran como marca. Y ahí wow. tuve a un, por eso yo te puedo admirar a un pelotero más por lo que él representa que por los números que haya logrado, en mi caso. Y por eso tú, yo soy un fanático de David Ortiz. Por eso para mí está a nivel Dios Alex Rodríguez. No importa lo que le hayan descubierto en la vida, o sea, lo que haya pasado. El mismo Vladimir. Han construido, Vladimir, lo que ellos han construido, Sammy Sosa, lo que ellos construyeron, independientemente de de las sombras que tuvieron en en su luz, para mí, como marca que ellos se trabajaron, Para mí eso hace que yo vea en Robinson Cano
2: otro atleta que no pasó desapercibido. Bueno, pero luego de esa esa presentación que has hecho, vamos a un hecho muy, diríamos que muy fijo, que es lo de la serie del Caribe. Independientemente de lo que que acabas de decir, aparece Robinson Cano como como jugador eh, estelar dentro del line-up todos los días jugando eh, tuvo unos juegos aquí con, con las estrellas orientales sí. en los últimos días, Ravelo, del, del campeonato. Estaba Robinson jugando, si no me equivoco, ¿no? Sí, Como, con, la, uno, con, la,
0: con las estrellas.
2: Con las el, estrellas. No, no se, se anunció, se no, anunció. No se, se, anunció, anunció se, se anunció, por lo menos, bueno. No, él jugó jugó con las
0: estrellas.
2: Él jugó con las estrellas unos partidos. Luego de la situación que todos conocemos en Grandes Ligas, de su suspensión. ¿Esto le conviene a la liga? ¿Es la pregunta? Eh, eh, o, ¿O debió la liga seguir el, el patrón de, de, de grandes ligas? Eh, ¿Le conviene a Robinson Cano? ¿Nos conviene a todos? O sea, de bueno... bueno. Yo no creo que le conviene a la liga. Y de hecho,
1: eh, ya hay portales donde se está diciendo que el futuro cercano de Robinson Cano es jugar en nuestra liga invernal mientras dure su, su suspensión, porque es lo que no puede dejar de jugar.
2: Es lo que no puede dejar de jugar. O sea,
1: en el, en el caso de él le conviene porque él no puede dejar de jugar. O sea, él, él no se va a mantener en forma, ni va a poder demostrar que lo, lo que...
2: No, no, eh, no, va a mantener va a dejar, en forma corriendo bicicleta. en su casa. Exacto.
1: Al, a la, a la Lidón, tener la figura de Robinson Canó yo creo que si, fue, si tuviera en mí la decisión lo hago jugar, tomo la decisión 100 veces a favor de que juegue. ¿De que ¿Por qué? Juegue. Porque como, como negocio me conviene tener a, a una figura con el nombre de él eh, en mi roster. O sea, es una decisión que no la voy a entrar en discusión con ninguno de que si es justo, si es... No, 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 no. Estamos hablando de un negocio. Y si yo tengo disponible a Robinson Cano aquí por H o por R, porque fue por una suspensión o por lo que fuera, y él está dispuesto a jugar, lo voy a poner a jugar, porque te aseguro que él le suma a cualquier evento.
2: Le suma a los equipos de allá, no le va a sumar lo de nosotros. Y en conclusión, Claudio, y, y esto es quizá más, más delicado, ¿fue un buen negocio hice para Seattle? Porque está, está bien, el contrato no lo podemos discutir. Tremendo contrato con todos los millones del mundo, más de 200 millones de dólares, lo que me quieras decir. Pero luego de que él se marcha a Seattle, cambia su rendimiento, cambia eh, su estelaridad, cambia inclusive su imagen, ya que que para tú ver un juego de Seattle, por ejemplo, tenías que esperar 11 de la noche, 12 de la noche por temas de hora. Piensas que fue un buen movimiento desde el punto de vista ya del todo.
1: Eso entra, eso entra en, un, en un aspecto muy subjetivo. ¡Ay! Hay gente que lo han hecho y le ha funcionado. Hay gente que lo han hecho y no le ha funcionado. o sea Al final, yo te puedo decir que Robinson Cano con el uniforme que esté, es Robinson Cano. Es como Tati. Si Tati mañana se mueve, la gente lo va a seguir. Eh, cuando Manny salió de Boston, que era algo casi impensable... El, eh, y en una época ya como que dice de cierre de su carrera y se fue a Los Ángeles la gente lo seguía sí y de Cleveland se fue a Boston eh, exacto también Entonces, yo no, no decirte que, que fue una mala decisión tra- sería inventarme una respuesta yo creo que un deportista no puede limitarse a a, a un sobre todo cuando tú sabes que los equipos salen de ti con una facilidad
2: tremenda No, claro. Los equipos son dueños de cambiarte o no. O sea, eso está en el contrato. Son ellos los que deciden. Mira el caso, por ejemplo, si tú te pones a ver... Hay un caso mucho más
1: penoso ahora que con las nuevas reglas de la MLB y el caso de Edwin Encarnación, que tú no me puedes decir que un pelotero que ya está
2: eh, de de cierre. Bueno, bueno, y mira un caso interesante de Fernando Tatis, que Fernando Tatis está con los padres. Le han ofrecido un contrato que se habla de 300 millones, pero se habla de que vienen más ofrecimientos de otros equipos. Sí, pero por ejemplo,
1: en el caso de de Encarnación, él está como quien dice sin empleo por el hecho de que se ha eliminado lo del bateador designado universal. Entonces, eso es un tema que que a mí me duele más todavía, porque ahí ya no... No fue una mala decisión de él ni nada de eso, simplemente que han cambiado una regla y habría que ponerlo para, para contratarlo, hay que darle una base, de un, un, una posición, una posición, en, ya sea una primera lo que sea. Y, y Edwin, para mí,
2: un peloterazo. Pero esa es su base natural, primera base. Eh, eh. Sí, pero, es lo que siempre ha jugado. Pero, pero pesaba más su bate. Sí, claro, claro, claro. Así y que, ahora,
1: bueno, eh, hay, hay peloteros que terminaron su carrera eh, eh, arriba siendo un bateador
2: designado. Bueno, será ese iba a ser el caso del mismo Nelson Cruz. También, que, que le han ofrecido 14 millones por un año y va a tener que jugar una base también, como bien dices, por, por esta... Por esta ley nueva, ¿no? Este cambio de ley, Raúl. Sí. Así que despedimos. Nada, señores. Gracias, buen Claudio. Fin Rujo. Buen, buen fin de semana. Gracias al esfuerzo de traernos siempre las informaciones de el mundo del mundo del marketing deportivo. Gracias.
1: En la sección que
2: después lo anunciaremos con más sí. con más tiempo. Claro, claro que sí.
0: Tienen unos cambio importante. claro que sí.
2: Claro que sí. Agradecer a nuestro público de YouTube que ha estado estos minutos. Eh, un saludo muy especial a Natalia Vélez que está escuchando. Un abrazo a nosotros, Natalia. Y a todos nuestros oyentes. Así que nos despedimos. Buen fin de semana. Pásenla bien.